Capitolul 15 Lucrarea îngerilor buni și a celor răi în timpul lucrării lui Hristos Posedarea de demoni în zilele lui Isus. Perioada lucrării personale a lui Hristos între oameni a fost timpul celei mai intense activități a forțelor împărăției întunericului. Timp de viacuri, satana și îngerii lui răi au căutat să ia în stăpânire trupurile și sufletele oamenilor pentru a aduce asupra lor păcat și suferință. Păcatul ajunsese deja la culme în vremea când Hristos și-a început lucrarea. Au fost puse în lucru toate mijloacele pentru pervertirea sufletelor oamenilor. Agenții satanici se aflau printre oameni. Trupurile ființelor omenești, făcute pentru ca Dumnezeu să locuiască în ele, au devenit locuința demonilor. Simțurile, nervii, patimile, organele oamenilor erau dirijate de agenți supranaturali pentru îngăduirea celor mai josnice pofte. Pe chipurile oamenilor se vedeau întipărite în semnele demonilor. Fețele omenești reflectau expresia legiunilor răului de care erau posedați aceștia. Satana tresălta pentru că avusese succes în degradarea chipului lui Dumnezeu în om. Însă atunci a venit Isus ca să refacă în om chipul creatorului său. El a venit să dea afară demonii care luaseră în stăpânire voința. A venit să ne ridice din țărână, să refacă după modelul creatorului său divin caracterul nostru stricat și să-l înfrumusețeze cu propria sa glorie. Faptul că oamenii au fost posedați de demoni este clar arătat în Noul Testament. Persoanele chinuite astfel nu suferau doar de boli ce se datorau unor cauze naturale. Domnul Hristos înțelegea perfect situația cu care se confrunta și el a recunoscut prezența ducurilor rele. Satana și îngerii lui au fost foarte ocupați în timpul lucrării lui Hristos, insuflând în oameni necredință, ură și dispreț. Respingere la Nazaret în timpul copilăriei și tinereții sale, Domnul Isus se ducea să se închine împreună cu frații săi la sinagoga din Nazaret. De când și-a început lucrarea, el a lipsit din mijlocul lor, însă ei nu erau în necunoștință cu privire la ceea ce se întâmplase cu el. Când a apărut din nou printre ei, interesul și așteptarea lor au fost trezite în cel mai înalt grad. Când un rabin era prezent la sinagogă, se aștepta ca acesta să țină o predică și oricare dintre iudei putea citi din profeți. În acel sabat, i s-a cerut lui Isus să ia parte la acel serviciu de cult. El s-a ridicat să citească. I s-a dat cartea prorocului Isaia, Luca 4, cu 16 și 17. Isus stătea înaintea oamenilor ca un reprezentant plin de vigoare ce susținea profețiile cu privire la sine însuși. Explicând cuvintele pe care le citea, el a vorbit despre Mesia ca aducând mângâiere celor apăsați, eliberare robilor, vindecare celor întristați, dând vedere orbilor și descoperind lumii lumina adevărului. Inimile lor au fost mișcate de Duhul Sfânt și ei au răspuns Domnului cu aminurile și laudele lor. Duhul a fost prezent cu atâta putere la prezentarea lui Hristos, încât inimile tuturor celor care se aflau în sinagogă au răspuns la cuvintele pline de har care ieșiseră de pe buzele lui. Acela a fost momentul de cotitură în acea adunare. În timp ce divinitatea lui Hristos strălucea prin umanitatea lui, vederea lor spirituală a fost trezită. O nouă putere de discernământ și prețuire a venit asupra lor și convingerea aproape irezistibilă că Isus era Fiul lui Dumnezeu. 
însă satana era pe aproape pentru a trezi îndoiel, necredință și mândrie. Când Isus a anunțat, astăzi s-a împlinit în fața voastră această scriptură, deodată le-a venit în minte să se gândească la ei înșiși și la susținerile aceluia care le vorbise. Cine este acest Isus? au întrebat ei. Acela care a pretins pentru sine slava lui Mesia era fiul unui templar și lucrase în această meserie împreună cu tatăl său Iosif. Deși viața lui era fără pată, ei nu credeau că el este cel promis. Demdată ce au deschis ușa îndoielii, pe cât au fost de înduioșate mai înainte inimile lor, pe atât au devenit de împietrite. Satana era hotărât ca în ziua aceea ochii care nu vedeau să nu vadă, iar sufletele înrobite să nu fie eliberate. Cu toată puterea el a acționat ca să îi împietrească în necredință. Cuvintele lui Isus din sinagogă au lovit chiar la rădăcina îndreptățirilor de sine, făcându-le de grabă cunoscut adevărul amar că ei se depărtaseră de Dumnezeu și că au pierdut dreptul de a se mai numi popor al lui. Acum disprețuiau credința pe care le inspirase la început Isus. Ei nu puteau admite că unul sărac și umil putea fi altceva decât om obișnuit. Încer de lumină erau prezenți în acea adunare, vechind cu deosebit interes hotărârea acelui ceas. Și îngerii lui Satana erau prezenți acolo pentru a sugera îndoiel și a trezi prejudecăți. Din necredință a apărut răutate. Faptul că un om născut în sărăcie și umilință a îndrăznit să-i mustre, a umplut inimile celor din Nazaret cu ură, mergând până la nebunie. În adunare s-a produs confuzie. Oamenii au pus mâinile pe Isus împingându-l afară din sinagogă și din cetatea lor. Toți păreau că îi doresc de grabă nimicirea. S-au grăbit să-l ducă pe culmea unei prăpăstii abrupte, intenționând să-l arunce cu capul în jos de acolo. În jur erau numai strigăte și blesteme. Unii aruncau cu pietre și țărână în el, însă, deodată, el a dispărut din mijlocul lor fără ca ei să știe cum sau când. Îngerii lui Dumnezeu l-au însoțit pe Domnul Isus în mijlocul acelei gloate înfuriate și i-au păstrat viața. Solii cerești au fost alături de el și în sinagogă în timp ce el vorbea și ei l-au însoțit și când era împins de iudeii necredincioși înfuriați. Acești îngeri au orbit ochii acelei mulțimi nebunite și l-au condus pe Isus într-un loc sigur. Demonizatul din sinagoga din Capernaum Isus vorbea în sinagogă despre împărăția pe care a venit să o întemeieze și despre misiunea sa de a elibera pe cei înrobiți de satana. El a fost întrerupt de un țipă de groază. Un om nebun se grăbea prin mulțime strigând, Lasă-ne în pace! Ce avem a face noi cu tine, Isus din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Te știm cine ești, Sfântul lui Dumnezeu!" Totul era acum confuzie și zarvă. Atenția oamenilor a fost distrață de la Hristos și ei nu au mai luat seamă la cuvintele sale. Planul lui Satana fusese ca să-și conducă victima la sinagogă. Însă Isus a mustrat demonul zicând, Dă-i pace și ieși afară din el." Și când demonul l-a aruncat în mijloc, el a ieșit afară din el și nu i-a mai făcut rău. Mintea acestui suferin nenorocit fusese întunecată de satana, însă în prezența Mântuitorului o rază de lumină a străbătut prin negură. 
El a început să dorească eliberarea de sub stăpânirea lui satană, dar demonul s-a împotrivit puterii lui Hristos. Când omul a încercat să ceară ajutor de la Isus, Duhul cel Rău a pus cuvinte în gura lui și acesta a început să strige într-o agonie a groazei. Demonizatul înțelegea în parte că se afla în prezența unuia care putea să le libereze, însă când a încercat să atingă acea mână puternică, o alta l-a reținut și a rostit cuvinte care proveneau de la altul. Conflictul dintre puterea lui satana și dorința lui după eliberare a fost teribil. Acela care l-a biruit pe arhivrășmașul în pustie l-a smuls din strânsoarea lui satana pe acest captiv care zăcea jos. Isus știa bine că, deși luase altă înfățișare, acest demon era același duh rău care l-ispitise pe el în pustie. Acest demon și-a exercitat toată puterea pentru a-și menține stăpânirea asupra victimei sale. A suferi înfrângere aici ar fi însemnat biruință pentru Isus. Se părea că omul chinuit trebuie să-și piardă viața în lupta cu vrăjmașul care îi ruinase puterile. Însă Mântuitorul a vorbit cu autoritate și l-a eliberat pe captiv. Bărbatul care fusese posedat stătea acum în fața oamenilor uimiți, fericit, în libertatea stăpânirii de sine. Ochii care străluciseră atât de mult timp de licărirea nebuniei străluceau acum de inteligență și erau scăldați în lacrimi de recunoștință. Vindecarea robului sutașului Sutașul văzuse cu ochiul credinței că îngerii lui Dumnezeu erau pretutindeni în jurul lui Isus și că, la cuvântul său, un înger va fi însărcinat să meargă la cel suferind. El știa că cuvântul său va ajunge în acea cameră și slujitorul său avea să fie vindecat. Demonizații din Gadara Dis de dimineață, Mântuitorul și cei ce le însoțeau au ajuns la țărm. Din niște locuri ascunse de printre morminte, doi demonizați s-au năpustit asupra lor de parcă ar fi vrut să-i facă bucăți. De acești oameni atârnau bucăți de lanțuri pe care ei le sfărâmaseră când au scăpat din închisoare. Carnea lor era sfâșiată și sângera în locurile unde ei se tăiaseră cu pietre ascuțite. Ochii le sclipiau printre părul lung și încurcat, se părea că demonii care îi posedau le șterseseră orice urmă de asemănare cu oamenii și ei arătau mai degrabă ca niște fiare sălbatice decât ca niște oameni. Ugenicii și cei ce îi însoțeau au fugit înspăimântați, însă de îndată au observat că Isus nu era cu ei și s-au întors să-l caute. El stătea acolo unde îl lăsaseră. Acela care a potolit furtuna, care îl întâmpinase pe satana și îl biruise, nu a fugit în fața acestor demoni. Când acei bărbați scrâșnind din dinți și făcând spume la gură s-au apropiat de el, Isus a ridicat mâna care făcuse semn valurilor să se potolească și acei oameni n-au putut să vină aproape. Ei stăteau neajutorați în fața lui, urlând. Cu autoritate, el a poruncit spiritelor necurate să iasă afară din ei. Cuvintele lui au pătruns mintea întunecată a acestor oameni nenorociți. Au început să-și dea seama, ca prin ceață, că era aproape de ei unul care îi putea scăpa de acei demoni care îi chinuiau. I-au căzut la picioarele mântuitorului ca să-i se închine, însă când să-și deschidă buzele ca să implore mila lui, demonii au vorbit prin ei țipând tare. Ce am eu a face cu tine, Isuse, fiul Dumnezeului celui prea înalt? Te rog, nu mă mai chinui! Pe coasta unui munte, nu departe de acolo, păștea o turmă mare de porci. 
Demonii au cerut să le fie îngăduit să intre în aceștia și Isus i-a lăsat. De îndată, turma a intrat în panică, s-au năpustine butnește spre stânt și, neputând să se oprească la țărm, purcii s-au aruncat în apă unde au pierit. Între timp, o schimbare minunată a avut loc cu demonizații. Lumina pătrunsese în mintea lor, ochii le sclipeau de inteligență. Chipurile lor atât de mult timp deformate după chipul lui satana au devenit deodată blânde, mâinile lor pătate de sânge erau liniștite și cu glasuri pline de bucurie oamenii îl lăudau pe Dumnezeu pentru eliberarea lor. Acum acești bărbați erau îmbrăcați și aveau mintea întreagă, stăteau la picioarele lui Isus, ascultând cuvintele lui și aducând slavă numelui aceluia care îi vindecase. Vindecarea fiului demonizat Băiatul a fost adus și când ochii mântuitorului s-au îndreptat asupra lui, Duhul cel rău l-a aruncat la pământ în convulsii agonizante. El zăcea zvârcolindu-se și făcând spume la gură, umplând văzduhul de țipete neomenești. Din nou, prințul vieții și prințul puterilor întunericului s-au întâlnit pe câmpul de luptă. Îngeri de lumină și oștirile îngerilor răi nevăzuți se grăbeau să privească lupta. Pentru o clipă, Isus a îngăduit Duhului Rău să-și manifeste puterea pentru ca cei ce priveau să poată înțelege eliberarea pe care avea să o realizeze. Isus se întoarce spre cel suferind și spune, Duh mut și surd, îți poruncesc ieși afară din el și să nu mai intri. Un țipăt, apoi o luptă în agonie. Plecând, demonul se pare că dorea să distrugă viața victimei sale. Apoi băiatul zace fără să se miște, în aparență fără viață. Mulțimea șoptește. A murit. Însă Isus îl ia de mână și îl ridică și îl prezintă de plin sănătos la minte și la trup tatălui său. Tatăl și fiul laudă numele eliberatorului lor. Isus acuzat că e posedat de demoni. Isus declarase că el este păstorul adevărat pentru că își dă viața pentru oile sale. Isus rostise aceste cuvinte în auzul unei mari mulțimi de oameni și o profundă impresie a fost făcută asupra inimilor multora care ascultau. Farisei și cărturarii erau plini de gelozie pentru că el era onorat de mulți. Pe când el vorbea despre sine ca fiind păstorul adevărat, farisei i-au spus Are drac, este zănatic, de ce-l ascultăm? Însă alții au recunoscut glasul păstorului adevărat și au spus Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit, poate un demon să deschidă ochii orbilor? În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului, era iarna și sus se plimba prin templu pe sub privorului Solomon Iudeii l-au înconjurat și i-au zis, Până când ne tot ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne-o deslușit." V-am spus," le-a răspuns Isus și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu mărturisesc despre mine. Eu și Tatăl una suntem." Iudeii au înțeles ce a vrut să spună și au luat pietre ca să-l omoare. Isus i-a privit calm și fără teamă și le-a spus, V-am arătat multe lucruri bune, care vin de la tatăl meu. Pentru care din aceste lucruri aruncați cu pietre în mine? 
Maestatea cerului se dea calm ca un Dumnezeu în fața adversarilor săi. Fețele lor întunecate și mâinile lor pline de pietre nu l-au intimidat. El știa că forțe nevăzute, legiuni de îngeri erau împrejurul lui și la un cuvânt de pe buzele lui, aceștia ar fi produs confuzie în mulțime dacă ei ar fi început să arunce numai cu o piatră în el. Deși Isus dăduse dovezi despre puterea lui divină, totuși nu i-a fost îngăduit să-și prezinte învățăturile sale fără a fi întrerupt. Conducătorii căutau să-l batjocorească în fața oamenilor. Ei nu voiau să-i îngăduie să-și prezinte ideile și învățăturile în mod continuu și, deși era adesea întrerupt, lumina scânteia în mintea a sute de oameni și când conducătorii auzeau cuvintele lui Isus care erau îmbrăcate cu putere și îi fascinau pe oameni, ei se înfuriau și ziceau, tu ești samaritean și ai drag. Isus a întâmpinat aceste acuzații cu demnitate și calm, susținând fără teamă și cu hotărâre că drepturile legământului porneau de la el și nu au fost primite prin Avram. El a spus, înainte de Avram sunt eu. Furia iudeilor nu avea margini și se pregăteau să-l omoare cu pietre, însă îngerii lui Dumnezeu nevăzuți de oameni l-au scos repede afară din acea mulțime. Îngerii răi cu chip omenesc se aflau printre ascultătorii lui Hristos. Amestecați printre ascultătorii săi se aflau îngeri cu chip de oameni care își spuneau părerile, criticau, distorsionau și interpretau greșit cuvintele Mântuitorului. Hristos fusese învățător în adunările acestor îngeri înainte ca ei să decadă din starea lor înaltă. Învierea lui Lazar Hristos ar fi putut porunci pietrei să se dea la o parte și aceasta ar fi ascultat de glasul lui. El ar fi putut porunci îngerilor, care erau în preajma sa, să facă acest lucru. La porunca sa, mâini nevăzute ar fi dat piatra la o parte, însă aceasta trebuia dată la o parte de mâini omenești. În acest fel, Domnul Hristos a arătat că omul trebuie să coopereze cu divinitatea. Pentru ceea ce omul poate face, puterea divină nu trebuie chemată în ajutor ca să facă. Isus urmări din cetate în cetate în timpul lucrării sale. Isus a fost urmărit din cetate în cetate în timpul lucrării sale. Preoți și conducători erau pe urmele lui. I-au prezentat greșit misiunea și lucrarea lui. El a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. 
Îngerii priveau lupta pas cu pas, au văzut spiritul și lucrarea vrăjmașului, au privit cu uimire uneltirile lui satana împotriva divinului fiu al lui Dumnezeu. Au văzut că acela care fusese următorul după Isus în putere și slavă căzuse atât de jos încât îi putea influența pe oameni să-L urmărească pe Hristos pas cu pas din cetate în cetate. Iar și iar Isus ar fi fost ucis dacă nu ar fi fost îngerii aceștia care să-L însoțească și să-I apere viața până la momentul când soarta iudeilor ca națiune avea să fie hotărâtă.